0: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Amém gente? Amém. Quero agradecer a Simone e a família do pastor Willams, nesse momento edificante, inspirador para todos nós. Eu deveria ter um computador aqui, mas nós vamos falar, começar a retornar, falar sobre dons espirituais. E nós devemos falar sobre... Eh? É... Eh, é, nós Antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia eh é, em 1 Coríntios, capítulo 12. Eh, é, passe do versículo 1. Ah, eu vou pedir para alguém da plateia ler. 1 Coríntios 12. Eu vou pedir para a Helena ler. Já está. Tá bom, Helena? Vou pegar o microfone aqui e esterilizar. Ou não? É, ele arranjando? Estou perdido. Nós queremos ler esse texto. Não está nos slides. É o, texto, o slide 12, please. Slide 12. Que fala a distinção entre 12 talentos. Quero também saudar o pessoal de casa que nos acompanham aqui pela, pela, pela nossa live. Não é live não, né Mara? É live. Deixa ah, eu tá
1: Vamos lá, leia aí, ô, oh, irmão. A respeito dos dons e servais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixava esses conduzidos por ídolos mudos, mudos, quando eram guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala do Espírito de Deus afirma, anátema: Jesus.
0: Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão não Cristo. Até. Muito obrigado. Vamos orar? Eu pedi para o um presbítero vida orar para gente. Eu que é. Deus abençoe esse momento.
1: Quer nosso Pai, nós queremos pedir a Deus que o Senhor venha dar entendimento aos nossos corações, para que nós precisamos entender a tua palavra nesse instante, Pai. Amém. Eu quero pedir ao Pai sua bênção para a vida do pastor Pedro, Deus que ele por ti, ó Pai, que ele possa ser instrumento das suas mãos e possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus. Então, Ajuda-nos a entender, ó Pai. Sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor ouve as nossas orações e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.
0: Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre a perspectiva bíblica dos dons espirituais. É uma caminhada longa, é uma caminhada perseverante para a maioria de nós, também o pessoal que nos acompanha aí pela internet. E nós começamos a fazer algumas distinções. Primeiro, fizemos a distinção entre dom do Espírito Santo, que é a salvação, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, e dons, que, é que são os dons que o Espírito Santo distribui na igreja. Outra coisa que nós falamos foi o do espírito, os dons do Espírito Santo e o fruto ou os, os frutos do Espírito Santo. Eu prefiro falar fruto, porque toda aquela é, sequência, o microfone estava bonzinho, piorou, né? Tá bom? Porque alguma não estou me ouvindo? Tá bom. Então nós fizemos a distinção entre dons e fizemos uma distinção entre fruto ou frutos do espírito. E hoje eu quero fazer uma distinção sobre dons e talentos. Talvez não vai ser uma distinção que você goste. Porque você aprendeu que dom é uma coisa e talento é outra. Você aprendeu que o dom espiritual não é talento e talento não é dom espiritual. Só que essa visão hoje já não existe mais, principalmente nos meios reformados. Eu vou explicar por quê. É, pode passar, né, Leandro, tons é algo, como nós falamos aqui, espiritual, dado pelo Espírito Santo aos crentes, para ser usado para a igreja, ok? Eu queria, Helena, que você mantivesse aberto 1 Coríntios 12, tá? os versículos que você leu, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá. É, o que são talentos? Talentos são aquilo que nós nascemos com eles, mas a minha pergunta é o seguinte, um talento pode se tornar um dom espiritual? E se um talento pode se tornar um dom espiritual, como é que isso acontece? Então, é muito importante você entender que talentos... Aí tem o um segundo ponto aí que eu lembro, Para incrédulos, continuam sendo talentos. O incrédulo que morre incrédulo sempre vai ter um talento e vai morrer com esse talento. Só que os crentes, a partir do momento que ele tem a conversão e o Espírito Santo habita nele, o talento que ele tem passa a ser um dom espiritual. Vou repetir isso. Vou repetir Nós temos 12 talentos. Você aprendeu até hoje que existe uma diferença entre 12 talentos. E eu estou dizendo para você aqui que o um crente convertido, todos os seus talentos passam a ser dons espirituais. É, é muito importante você falar sobre isso, porque quando nós temos a compreensão que todos os nossos talentos passam a ser dons espirituais, tudo que nós fazemos é para Deus. E tudo que nós fazemos. É para abençoar a igreja de Deus. Então, aquilo que você recebe, que você tinha natural na sua vida, ganha um cunho espiritual, tá? É... tudo na igreja é espiritual e tudo na vida do crente é espiritual. Vou fazer uma pergunta aqui para quem? É... Para Marta. Marta, 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 por que está ansiosa? <risos> <risos> Marta. Ah! Joga bola aí, espiritual! Não! Não! Beném. Presbítero Bene, Trocar o pneu do carro espiritual! <risos> Hã?
1: Por frente, sim.
0: Outra coisa! Acabou o culto! E aí a gente vai lá, antigamente, comer a comida que a tia Dulce fazia com o pessoal da cozinha. Aquele momento de comer ali é espiritual, Rodrigo? Sim. Está vendo como nós estamos, e aí Calvino é mestre nisso, maravilhoso, nós estamos dividindo a vida do crente naquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Tudo que o crente faz é espiritual, porque ele não pode, ah, tira a roupa do crente, deixa aqui, e agora eu sou toda carne. É? Agora eu vou voltar para o meu vestimento espiritual e agora eu sou espiritual. Não. Quando eu jogo bola, é uma atividade espiritual porque eu sou espiritual. Quando eu troco o pneu do carro, é uma atividade espiritual porque eu estou trocando pneu do carro, eu sou crente, eu tenho o um Espírito Santo, eu tenho uma nova vida em Cristo, tudo o que eu faço a partir daquele momento é espiritual. Não existe nada mais na minha vida que não seja espiritual. É por isso, meus amados e irmãos, que é tão importante a gente olhar para os talentos e os nossos dons como dons espirituais e fazer essa unificação. Eu sei que é difícil pensar assim, mas eu vou falar um pouco de Paulo. Bota aí, Elétrico, você vai ter que me acompanhar. Porque se você já se pegasse, passei desse. Ô Larinha e Felipe, vocês vão ter que me acompanhar, tá? Eu não vou pedir para vocês passarem, porque não tem aquele passador. Eu perdi o meu, não sei onde é que Me Roubaram, sei lá, eu roubei, eu mesmo, não sei. Sem. Vamos para o texto. Faço o texto, mais um tweet. Era só uma, tudo bem, já foi o 2 e Galatas 1,15. Vamos observar aqui. Quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, a de revelar seu filho em mim, para que eu pregasse, pregasse entre os gentios sem defesa Não consultei carne e sangue. Quando é que Deus separou Paulo para pregar o é, evangelho? É. Hã? É, que é. está dizendo aí? Vamos ler, vamos, interpretação texto, gente. Interpretação texto, tá? Né? Não dá não, Bené. Interpretação texto. Você é outro prático, ele roda até meia da manhã. Ao que me separou antes de eu? Deus chamou você quando? Deus salvou você quando? Não é o tempo. Deus chamou você na eternidade. Quando Paulo está dizendo ali, ó, Aquele que me chamou e me separou antes de eu nascer é aquilo que nós estamos vendo na escola dominical todos os domingos sobre a eternidade. Antes que houvesse tempo esse espaço, ele me chamou. Não significa ganhar para trás, ganhar para frente, nada. Significa que antes de você existir, já havia um projeto na sua vida. Aí Paulo cresce. Paulo prega na sinagoga. Paulo persegue os cristãos. Paulo já era pregador, estudioso antes de ser crente? Não. Sim. Era. Gente? Ele, ele não era espiritual. Ele era um principal da sinagoga? Ele não era espiritual. Não. Criado aos pés de Gabaniel? Mas ele não era. Mas ele era pregador? Era espiritual? Não, não era espiritual. Mas o talento dele se tornou em que depois que ele se converteu? Então,
1: então. Mas ele era pregador?
0: Ele era. Ele era perseguidor, um palestrante. Perseguidor,
1: perseguidor.
0: perseguidor da igreja? Perseguidor, perseguidor. Perseguidor da igreja, mas veja bem, o que ele fazia antes, bem?
1: Mas ele já pregava...
0: Ele já falava, ele já estudava, ele já fazia provavelmente estudos, ele já entendia muitos textos bíblicos, e quando ele passa a ser um cristão, aquilo se torna o quê? Espiritual. E se torna um grande presente para quem? Para a igreja. Então, qual é a minha tese aqui, que você pode discordar? que Paulo foi separado antes do vento da sua mãe, Paulo viveu uma vida sendo pregador, ensinador na sinagoga como judeu, mas a partir do momento que ele se converte, ele recebe uma roupagem espiritual para tudo aquilo que ele já tinha. Não há um transforme em Paulo. Paulo continuou sendo Paulo, o mesmo Paulo que ele nasceu, mas agora sob a direção e sob a unção do Espírito Santo. Então veja bem, na sua vida, quais são os talentos que Deus lhe deu? Na sua vida, quais são os dons que Deus lhe deu? tá Eu já falei aqui de uma irmã que não sabia falar, que não sabia discursar, mas ela falou, pastor, eu quero fazer uma coisa na igreja. Eu, eu falei, pode fazer. O que, é que você quer fazer? No, no plantão de bananeira, tudo bem. Eu falei, não, pastor, eu quero ornamentar a igreja. Que é uma coisa que eu sinto falta, tá? Isso aqui eu reclamo, reclamei também. O Bost vai reclamar aqui. Eu acho que a gente precisa ornamentar a igreja, gastar com isso. Por que, pastor? Porque quando você tem, chega numa casa que tem uma flor, que tem um arranjo, que tem um é é, tudo, é muito melhor, se sente muito bem. E Deus é assim. Deus não fez olha para a natureza. Se Deus não fez cada arranjo bonito para nós, aí tá, embosta também. E aquela irmã, ela botando aqueles vasos. não tem um vaso bonito que Bota frente da igreja? Eu já quebrei um daquele uma vez. É, Por perfeito que quebrei. Só um? Só um Só até um. hoje? É, é. Estou pagando a prestação ainda aqui. <risos> Aí! Um dia eu preguei. Você sabe que eu sou aquela doideira para pregar. Né, o povo com a mão no ouvido. O outro, vocês saber onde é a porta de saída. Mas tudo bem. Preguei. Acabou o puto. Um O casal novo voltou. E foi ver um culto, voltou, voltou, quarto minuto que voltou, eu já estava assim, eu já estava orgulhoso. Olha, quatro domingos que vem me ouvir, eu já estava inchado, igual o cururu. Conhece né? cururu? Só você conhece cururu. É um saco que incha, gente. Eu já
1: estava
0: inchado aquele negócio. E ela falou assim, eu falei, e aí, vocês também estão gostando? Aí a mulher falou, olha pastor. Estão gostando, mas sabe o que está mais gostando aqui na igreja? Eu falei o quê? É os arranjos de todos. Hum. Que bonito! E era o ministério do irmão. Porque a igreja é um corpo. Não existe ninguém mais importante que ninguém. E se nós não entendemos isso, nós vamos passar a vida pensando que presbítero é superior a diabo que diácono é inferior ao presbítero e que presbítero é e é superior aos outros. Essa ideia de superioridade da igreja é que não existe. É como eu vou falar com o meu pé e falar assim, você é inferior à minha mão. Nós somos um corpo. E todos somos importantes. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todos contribuímos para o Evangelho. Porque não existe dom maior ou dom é, 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 é mais importante. O que existe o corpo de Cristo em ação? Ah, pastor, o senhor pregador, é o, o senhor não é vai É nada. Se Deus quiser, me bota aí. E às vezes você bota alguém aqui fazendo mímica. E Deus usa alguém fazendo mímica. E exponta a palavra fazendo mímica. E a pessoa se converte. O que nós precisamos entender é a nossa posição nesse corpo. Se nós nascemos olho, não queremos ser boca. Se nós nascemos boca, não queremos ser mão. Se nós nascemos. Eu uma vez, eu, eu sempre trabalhei com reutilização de igreja e fazia análise de igreja. E eu fui na igreja uma vez, cheguei e passei uma semana com o pastor. Eu fazia estudo. Eu, assim, eu observava o pastor e fazia um relatório com um conselho para ele. Cheguei, cheguei na igreja, a primeira pessoa que abriu a igreja foi o pastor. Eu falei, pastor abre a igreja. Aí o pastor começa a arrumar as cadeiras. Aí, só que, assim, uns 10 minutos chegou um dia, arrastando o pé. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite tá, tá. Chegou o diário E aí o, o pastor já falou que não som tá? E aí chegou o presbítero Chegou a turma seja, Chegou a irmã de oração de o Então, chegou o presbítero bruto Chegou o povo E aí já estava organizando os microfones Aí dava uma microfoninha Ele ia lá na mesa, mexia, teve o culto ele cantou, porque quem estava responsável, parece que não veio, o pastor mesmo cantou. Ele pregou no final ele... Aí acabou o culto, o povo ali tinha uma recepçãozinha, que a mulher do pastor tinha feito um bolo, com aqueles bolo duro. É que eu gosto, para mim sabe, eu detesto bolo com qualquer tipo de cobertura, qualquer coisa. Eu gosto de bolo com vida Sim. nordestina, duro. duro. Sim. Sim. E aquelas bolachas de li, que elas quebram dentro. <risos> tem umas quebram dentro. Boa. E é isso seguinte, eu estou aqui primeiro lugar, o sermão do pastor horrível, vias que ele não tinha estudado. Acabou o culto o pessoal foi embora, o pastor pegou o pegou, saco de lixo, começou a limpar tudo, junto com a mulher, amarrou, amarrou, e a igreja, os gatos pingaram. Aí ele chegou assim, fui pra casa dele exatamente, tratamento, pastor, como a gente trabalha, trabalha e não tem nada, eu falei, você, 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 você é doido. Ele olhou pra mim assim, o okay, que Moço, você está completamente errado. Como é que a sua função é alimentar o povo através da palavra? E eu passei uma semana pequenininha, é um trabalhador, um lutador, um homem crente, mas é um homem que não entendeu que a igreja é o corpo, que ele não tem que fazer aquilo, e que ele tem que organizar a igreja como pastor para que as pessoas estejam no lugar certo, fazendo as coisas certas, para que todo mundo edifique o corpo de Cristo, para quem tem que pregar pregue.
1: Vai dar comida
0: ruim Vai dar melhor 1 Coríntios 2,14. Bota aí, Larinha, por favor Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las Porque elas se disserem espiritualmente Porém, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém então, nós devemos entender que você, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo de Deus, ele fez a habitação da sua vida, você passou a ser uma pessoa espiritual, você passou a ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, você não vê mais a vida como as pessoas veem, você não analisa mais os fatos como as pessoas analisavam, você agora tem uma visão espiritual da vida, você tem uma visão diferente da vida, você tem uma visão diferente, você percebe situações da sua vida. Eu já entrei numa casa, e ao entrar numa casa, eu percebi que eu estava diante de um problema espiritual. Entrei. Já conversei com uma pessoa, quando você conversa, você percebe. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele confronta espíritos imundos que estão em outras pessoas. Automaticamente é assim, ó. Eu cheguei lá no churrasco, sentei, e às vezes quando eu estou assim, muito feliz, eu não falo nada. Quando eu estou triste, eu começo a falar. É igual eu. Né? Estava alegre, eu estava feliz, estava calado. A mulher sentou do meu lado, reclamou no barulho, reclamou no filho, bateu no menino, bateu ia bater no marido também, na frente do povo. E aquela confusão e tal, tal, e comida estava fria, comida não estava tá okay. Eu quase virei assim, Satanás! Arreta! Você percebe que aquela pessoa tem um espírito contrário. Porque agora você é espiritual. Porque agora você não é mais um mestre, andando tonto pelo mundo, bêbado. Você agora discerne as coisas. Você agora tem uma visão diferente. Você olha para as pessoas e percebe coisas diferentes. Você é espiritual. Você vê no noticiário, você, você não vê o no noticiário como uma pessoa comum. Você percebe coisas no noticiário que ninguém percebe. Você lê é uma revista, lê é uma publicação, você começa a ser espiritual e a andar no nível espiritual. Por isso que eu observo crentes quando você publica coisas que não tem nada a ver com a palavra. O pastor tem que intervir.
1: Dizer, gente, vamos ser mais
0: espiritual. Vamos discernir a vida, vamos discernir onde nós estamos. Uma casa que você vai limpar. Você chega numa casa para limpar uma casa, você vai sentir Gostou nessa casa? Não é um demônio territorial, não, gente. É que você percebe claramente que existe uma batalha, que existe um outro reino das trevas, e você percebe que pessoas estão sendo enganadas e levadas para o inferno. Você abriu os seus olhos, o Espírito Santo abriu os seus olhos, você sabe agora o caminho, ele está ensinando a verdade. Você agora é espiritual. Então o pastor pregando, na hora você fala, isso é uma heresia, ninguém ensinou. Por isso que João diz assim, a unção que está sobre vós é a unção do filho. mas aí, é esse negócio que bateu aqui. E isso é a realidade espiritual. Agora, irmãos, a partir da semana que vem, eu não tenho muito tempo hoje, nós temos, nós vamos falar daquilo que eu quero que a Lenga leia de novo ali, que é a 1 Coríntios 12. Por favor, Helena, leia de novo com seu microfone para lhe terminar.
1: Tá, leia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzidos aos ídolos mudos, segundo eles guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma anátema Jesus.
0: Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Por, 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 continua.
1: Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A
0: partir desses versículos, presta atenção aqui a Paulo irá agora falar dos dons espirituais por quê? Porque os dons espirituais, eles vão apontar para quem? E eles vão glorificar a quem? Quem? A Jesus Cristo. Quando você tem o dom espiritual, não é para você servir. Não é para você ser aplaudido. Não é para as pessoas bater, bater palmas para você. O dom espiritual tem um propósito. É por isso que há uma interpolação desse texto. Parece uma interpolação de Paulo, mas não é uma interpolação. Paulo está dando base para aquilo que ele vai falar. Antes, lá dos ídolos, o que é que você fazia com os ídolos? Os ídolos servem a você. E nós vamos trabalhar muito isso. Você vai no terreiro de Macumba, o que é que a pessoa vai no de Macumba? Hã? E você vai lá, dá uma oferenda para quem? Para o santo, que é um demônio, e ele vai fazer o quê? Vai fazer a sua? Ah, tá. Você tem compromisso com aquele demônio? Nenhum, a maioria das vezes. Você só quer se servir dele. A galinha preta, né, Bené? Garrafa de pitú? Farofa também manteiga? Então é o seguinte, tem crente crent não, tem relação que é assim. Só que Paulo está dizendo, não é assim que vocês aprenderam, assim, com os ídolos. Com Cristo é diferente. Vocês vão aprender a servir a Cristo e não Cristo servir vocês. Agora é diferente. Não é que vocês agora vão, vão chegar para Jesus e pedir as coisas que vocês pediam para os ídolos? E eles faziam para vocês? Ah, eu quero aquela mulher. Ah, eu quero ficar rico. Ah, eu quero comprar aquela terra, destrava o negócio, Senhor, eu vou lá e dou minha ofrenda. É isso que eu vou combater aqui, os nossos terrenos de Macumba culpa evangélico. O que ele é está dizendo ali é o seguinte: você não recebeu esse Espírito, você não vai servir a ídolos, você serve a Cristo, e ao servir a Cristo, você está dizendo que Cristo é o seu Senhor, que Cristo deve ser glorificado. E é aqui que nós vamos começar a falar na semana que vem dos dons extraordinários do Espírito. Passa aí. Então, tem esse texto aqui. Passa mais. Mais. Tá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais e aos Deus falou como? Helena? Deus falou como? Não. No como? Depois eu vou falar falado. Muitas
1: vezes. E o que? De muitas maneiras. Deus falou
0: o que? Muitas vezes. Deus falou o que? Muitas vezes. E o que mais? De muitas, muitas maneiras. maneiras. Deus falou de muitas vezes e falou o que? De muitas, de muitas maneiras. maneiras. A palavra falado significa falou e não fala mais. Vamos impedir é isso? Falado, vamos lá?
1: Falado. falado. Significa? Significa.
0: Falou e não fala mais.
1: Falou, falou e não, não fala mais. mais.
0: Então, tem fala mais, das maneiras como ele falou no passado. Agora os pentecostais me matam. Doido. Mas é o que o texto está é falando. Tá? Havendo Deus outrora falado falado, passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, falou do fogo, falou da tocha, Falou o milagre, falou no, no, na múmia. Na múmia, não. Na mula. A múmia, não, né? Não. Talvez falou a faraona. Não sei. Tinha uns. É uma múmia. Vamos lá, presta atenção. Nestes últimos dias. Que últimos dias são esses? Presta atenção. O último dia é quando Jesus ressuscita. Chega acende ao céu, ali começa os últimos dias. O último dia não é quando é, é, a bomba atômica cai na cabeça nossa. Não. <risos> últimos, os últimos dias começou quando o ministério da igreja começou. Ali são os últimos dias. Tá, eu não sei. Por que eu tenho que falar isso ainda, mas eu tenho que falar? Tá? Porque esses são os últimos dias. O último dia não vai ser daqui a dois meses, daqui a dois anos não, gente. Os últimos dias foi quando Jesus foi assunto aos céus, ali começam os últimos dias. Tá? Nos falou, ali está é o Maurício, tão conhecido da Bíblia, falou de uma vez por toda e não vai falar mais. Falou como? Falou pelo? Fala nós através de quem? Cristo. Agora presta atenção. Qual é a chave hermenêutica, pastor William, de toda a Bíblia? Hã? Não, a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Pastor, vou falar com o pastor agora, né? Qual é a chave hermenêutica de toda a Bíblia? Uhum. Jesus Cristo. Toda a Bíblia é destravada em Cristo. Todo texto da Escritura de Gênesis Apocalipse, ele deve ser interpretado à luz do Filho. Quando Deus pega Adão e veste roupa de animal, ali está Jesus interpretando aquele texto. Jesus está ali. Quando Deus manda Abraão, crucificar Isaac, ali está Jesus. Quando José passa todas as dificuldades que ele passou, ali está Cristo. Davi, ali está Cristo. Salomão, ali está Cristo. Elias, ali está Cristo. Por isso que quando eles estavam andando no caminho de Laús, estavam tristes, Cristo se une a eles e pergunta como é que vocês estão? Nós estamos arrasados. Jesus está morto. Pregaram. Ele, é, ele se dizia o Cristo. Agora morreu, estamos arrasados. Nós temos a vida por ele, caminhando, pensando três anos. Aí ele começa a discorrer o quê? Pelas is. Porque elas são que testificam. Ele. Quem achou é a gente os os dons são para quem? Para quem? Para Cristo. Glorifica quem? Eu sirvo aqui na igreja. Quem é o centro dessa igreja? Quem é o cabeça da igreja? Então, os dons são para Cristo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar, passa aí a linha sou de fé, lá embaixo, tudo isso aqui, eu vou ler para terminar para dizer que eu não sou tão herege. Briga, Eu já estou terminando, Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo, manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, revelação natural, Deus falando através da criação, que os homens fiquem inexcusáveis, indesculpáveis, Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Ou seja, o conhecimento da natureza, que tem um Criador, que tem um Deus, não é suficiente para salvar ninguém. Tá? Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servido fazer a escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade, ao seu povo. Glória a Deus pela confissão de fé. Amém. Amém. Porque eu podia chegar aqui para os lucidos, Deus me revelou que você tem que fazer um guisado
1: para mim. <risos> Ação carneiro. Deus
0: Deus, revelou. Eu, eu você
1: tem que trocar essa camisa, que está dentro de outro vestido. Dormiu <risos> é. é. aqui. Ah, meu Deus. Você falou.
0: Deus me revelou que, que nós vamos vir amanhã tudo e ver. Não sei se pode, vem. Não É <risos> Meu Deus. Se não tivesse as Escrituras, nós estaríamos na mão de quem? De homens, de homens mal intencionados. Tinha uma mulher que eu começava a debater com ela. E ela disse assim: Mas Deus me falou. <risos> eu falei assim: você está apelando para Deus. <risos> Deus me disse que é assim. E aí eu tenho que terminar, eu ia passar o vídeo aqui, não deu, mas eu ia terminar com o vídeo que eu recebi essa semana, dessas profetizas,
1: esses
0: profetadas, estavam mandando, mandando uma profecia para Eric. Aí ela dizia assim, esses servileiros, Eric, Deus me revelou que ele acabou de riscar o seu nome no livro da vida. Eu podia passar o vídeo depois de você ver. Agora. É que tem um me revelou que ele está usando uma borracha e passando em cima do céu, nome. Aí, o, o, o tema do vídeo era, é, corre Henrique, é, corre. <risos> Aí ela diz assim, corre Eric! É. corre, corre pela tua vida. Corre porque você perdeu a salvação. Agora é hora de correr atrás da salvação escrituras, nós estaríamos sujeitos a esse tipo de gente. É por isso que a confissão de fé aponta para a escritura que Deus resolveu escrever a sua vontade toda nela, a vontade que é necessária para a salvação. Por isso, nós vamos falar porque que os dons extraordinários cessaram em indivíduos. Repita comigo. Os dons extraordinários... Os tá dons extraordinários... Os extraordinários, os extraordinários...
1: Cessaram... Cessaram...
0: Em indivíduos. Agora você em
1: indivíduos.
0: Agora, agora e é a igreja? Agora é igreja. Diga, a igreja pode orar com cura? Vamos lá. A igreja pode orar com cura? A igreja pode orar com milagre? A igreja pode orar com milagre? Mas é a igreja, Ju. Mas é igreja. Vamos dizer? É igreja. É igreja. Não é mais agora uma pessoa só. Não é mais agora uma pessoa
1: Vamos não é agora mais uma pessoa só.
0: Não é a mulher, não é a, a, irmão, a irmã Mafalda,
1: não é a irmã Mafalda, a irmã do
0: círculo. Nós vamos ver isso na próxima semana. Se Deus assim permitir, em menos tempo, vamos começar a falar dos dons extraordinários e vamos ver Por que, que eles cessaram. em indivíduos, mas porque agora está estabelecido sobre a igreja, tá? Porque esses dons. Tinha um objetivo e acabou esse objetivo. E agora esses dons estão, continuam sobre a igreja, mas não de forma individual, mas no coletivo da igreja. É onde a igreja ora, onde a igreja clama, onde a igreja clama para que Deus faça milagres, faça é, poderosas obras, mas não agora em indivíduos. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de perto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, muito obrigado porque homens morreram por ela, deram a vida, banharam de sangue, coliseus, ruas, praças, para que a Tua Palavra chegasse até nós, muitos foram crucificados, cerrados ao meio, muitos foram entregues a feras, a leões, muitos foram abandonados por sua casa, morreram sozinhos, como moribundos e abandonados para que a Tua Palavra chegasse até nós. Deus, nós queremos ser uma igreja no exercício pleno dos nossos dons. Amém. Nós queremos ser uma igreja que os nossos dons não glorifique a homens, nem beneficie a nós mesmos, mas que beneficie a igreja, o nosso próximo, e glorifique o Teu nome. Amém. Deus amado, cuide de nós. Pai amado, essa igreja precisa do Senhor. Essa igreja precisa da Tua intervenção. Eu preciso do Senhor, o conselho precisa. Nós somos pecadores, nós somos pequenos e miseráveis. Amém. Nós pedimos Deus em nome de Jesus. Em,
1: Amém.
0: em nome de Jesus. Amém. Irmão, só um instante. Domingo, só um aviso. Domingo. Só traga visitante domingo da igreja se você tem certeza que ele não vai se desviar. Porque domingo o sermão não é bom. Quem não está listado, agradeça a Deus. Porque domingo. Mas não vamos falar do filho mais velho. E eu que estava estudando hoje ali, eu desesperei da vida. Eu assim para o texto e a gente disse ser fiel ao texto, domingo, sermão, eu, eu nem sei se eu vou pedir para gravar. Porque eu quero selecionar bem as pessoas que vão estar aqui. Que Deus junte exatamente as pessoas que têm que estar aqui. Porque aquele sermão é central para que uma igreja mude toda a sua história. Nós vamos falar do filho mais velho, que está dentro da casa do pai. Aquele menino é o um projeto da maioria de nós, e esse sermão tem me tocado profundamente, e eu sei que pessoas mais fragilizadas não deveriam escutá-lo, e eu não estou brincando. Talvez domingo não vai ter transmissão. Então eu vou conversar isso, talvez vou dar um recado com alguma coisa, mas é um sermão pesado, e eu peço que vocês olhem por isso, a situação não é fácil. Mas é um sermão que vai falar da nossa vida cristã intra muros de grego.